0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure le grand digest de l'information économique financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir Jérôme Powell qui était très attendu devant la commission bancaire du Sénat pour son témoignage semi-annuel Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui confirme le biais toujours très accommodant de la banque centrale américaine. Il y a évidemment des perspectives d'amélioration pour les américaine un peu plus tard cette année, mais nous sommes encore très loin de nos objectifs. Les progrès à venir seront lents et il faut encore des progrès supplémentaires, significatifs pour... Envisager de commencer à discuter d'un resserrement de la politique monétaire aux états unis Il faut des progrès sur le marché du travail, sur le front de l'inflation également, notamment quand on regarde les secteurs qui ont été les plus affectés par la crise euh, économique et la crise pandémique. Voilà les messages envoyés par Jérôme Powell aujourd'hui qui confirment donc, je le disais, le biais très accommodant de la réserve fédérale américaine. Pas de changement à attendre pour plusieurs mois au moins, voire peut-être plusieurs trimestres sur le réglage de la politique monétaire. Mais les marchés, eux, sont toujours dans l'idée, l'anticipation qu'il y aura peut-être demain un peu plus d'inflation qu'aujourd'hui, y compris après les les effets de base et les effets transitoires que l'on pourra observer dans les, les prochains mois. Et euh, ainsi, les, les taux américains restent à leur niveau. On ne baisse pas sur le 10 ans américain qui reste entre 1,35 et 1,40 actuellement. Des taux qui remontent donc aux États-Unis avec des effets de diffusion sur l'Europe et qui euh, contamine d'une certain manière, une partie du marché action. On voit encore le secteur de la technologie qui souffre le plus en Europe, aux états unis avec des secousses marquées sur quelques valeurs Emblématique, richement valorisé. C'est le cas de l'action Tesla aujourd'hui qui baisse actuellement de l'ordre de 5%. On a vu un plongeon de 10% quand même pour l'action Tesla au cours de, de cette séance. Tesla qui est désormais en baisse de plus de 20% par rapport à son pic atteint fin janvier. On avait touché les 900$ dollars sur le cours de bourse de Tesla. On est à 680$ dollars aujourd'hui, ce qui nous ramène sur les niveaux d'avant l'entrée de Tesla au sein du S&P 500. C'était le 21 décembre dernier. Tesla toujours un, un sujet de débat important. On en discutera avec nos invités depuis planète marché dans un instant. Et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, le dernier quart d'heure à partir de 19h15, nous parlerons d'Impact Investing, l'investissement à impact dédié aux marchés émergents. C'est une nouvelle stratégie qui a été lancée par l'Union Bancaire Privée et Mathieu Nègre le responsable des actions émergentes chez UBP, sera avec nous en direct donc dans euh, le dernier quart d'heure de cette émission. Un CAC 40 qui arrive à clôturer dans le vert ce soir. Résumé complet de cette séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,22% à 5779 points au terme d'une séance hésitante dans l'attente de la prise de parole de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui a déclaré devant la commission bancaire du Sénat que la Fed maintiendra encore sa politique accommodante pour un certain temps alors que la reprise de l'économie américaine est selon lui inégale. Celle-ci reste selon le président de la Fed fragile à de nombreux égards et notamment en ce qui concerne le marché du travail. En ce qui concerne les craintes inflationnistes, Jérôme Powell estime que la pandémie a laissé une empreinte significative sur l'inflation et que celle-ci ne constitue pas une menace pour le moment. Un discours qui a eu tendance à rassurer les marchés ce soir tandis que les rendements obligataires restent tendus aux états unis avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,36% et un taux à 30 ans aux alentours de 2,19%. En Europe, le Bund allemand se tend également après s'être légèrement détendu hier à la suite du discours de Christine Lagarde devant le Parlement européen qui avait annoncé suivre de près les rendements obligataires afin de s'assurer que les conditions de financement soient toujours favorables pour soutenir l'économie européenne dans la période actuelle. On notera d'ailleurs que l'inflation en zone euro repasse dans le positif pour atteindre 0,9% sur un an au mois de janvier. Par rapport au mois de décembre, les prix à la consommation progressent de 0,2%. Du côté des commodities à présent, si l'or reste stable à 1800 dollars, le pétrole progresse de son côté. Le baril de Brent s'échange aux alentours des 65 dollars ce soir, tandis que le WTI oscille aux alentours des 61 dollars. Toujours dans un contexte de vague de froid aux états unis et d'immobilisation d'une partie des raffineries dans le pays. De manière plus générale, les matières premières ont le vent en poupe, les métaux, précieux, les métaux comme l'argent, le palladium, le zinc ou encore le nickel étaient recherchés aujourd'hui. Du côté des valeurs à suivre à la bourse de Paris dans un premier temps. Total annonce avoir fait entrer deux actionnaires, la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurance au capital de deux portefeuilles. projets d'énergie renouvelable en France à hauteur de 50% chacun. Total qui progresse ce soir porté également par la hausse des prix du pétrole. On notera à Paris la progression des valeurs de l'aéronautique avec notamment Airbus qui figure parmi les valeurs en tête du CAC 40 ce soir mais aussi Safran ou Thales qui sont liés au secteur à la suite des nouveaux déboires de Boeing sur son modèle 777. Air France est également bien orienté, ainsi que Accor ou euh, les foncières euh, avec la perspective de l'allègement des mesures de restriction au Royaume-Uni. On notera euh, également face à la progression de certaines valeurs cycliques le recul des valeurs liées à la technologie sur le CAC 40 comme Worldline ou encore STMicroelectronics dans le sillage euh, du recul des valeurs tech à Wall Street sur fonds de valorisation. Sujet excessive après avoir compté pendant plusieurs mois parmi les valeurs les plus recherchées à Wall Street. Wall Street ou le Nasdaq perd d'ailleurs un peu plus de 1% à l'heure de la clôture parisienne après la perte d'environ 2,5% affichée en clôture hier soir. Et parmi les valeurs de la tech qui recule, on notera notamment Tesla qui perd un peu plus de 20% sur un mois pénalisé par le recul généralisé des valeurs de la tech mais Tesla qui pâtit également du recul du Bitcoin où l'entreprise a investi 1,5 milliard de dollars. Euh, le Bitcoin qui après avoir dépassé les 55 000 dollars ces derniers jours corrige pour revenir aux alentours des 45 000 dollars aujourd'hui et euh, du côté des valeurs toujours à l'international on notera que HSBC euh, annonce un bénéfice net en recul de 35, en recul, un bénéfice net par en recul de 35% à 3,9 milliards de dollars donc pour son exercice 2020. Un recul en lien avec les baisses de taux d'intérêt mais aussi à cause d'une forte hausse des pertes sur crédit attendu qui passe de 6,1 milliards de dollars à 8,8 milliards de dollars à cause de la pandémie selon la banque. HSBC qui a également annoncé se désengager de la banque de détail aux états unis pour se recentrer en Asie. Euh, Asie où la banque réalise 90% de ses bénéfices. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain les investisseurs pour prendront connaissance en France du climat des affaires pour le mois de février. En Allemagne, ils prendront connaissance de l'estimation du PIB pour le quatrième trimestre 2020. Et du côté des entreprises, les investisseurs prendront connaissance des résultats annuels de Worldline, d'Accord, d'EFage ou encore de Technip FMC.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. trois invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Basicière est à nos côtés en plateau le président d'Equity GPS. Bonsoir et bienvenue Gilles. Bonsoir Gilles. Merci d'être là merci à Adrien Dumas, de nous accompagne également bonsoir Adrien. Bonsoir Adrien. êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion. Félicitations au passage pour ces nouvelles fonctions et cette nouvelle responsabilité au sein de, de Mandarine Gestion. Et Vincent Chéniot qui est avec nous à distance en visioconférence le directeur de la recherche marché de General Investments. Bonsoir et bienvenue à vous Vincent. Je commence avec vous Vincent parce que Jérôme Poel était évidemment très attendu dans un contexte de remontée des rendements obligataires avec des taux réels également qui depuis quelques jours commençaient à remonter aux états unis Que retenez-vous du discours, du témoignage de Jérôme Powell devant le, le Sénat, la commission bancaire du Sénat aux états unis Il faut noter qu'en parallèle du discours de Jérôme Powell, sans doute encore très accommodant, les réactions de marché sont assez intéressantes. C'est-à-dire que euh, les, ni les taux ni le dollar ne baissent franchement sur le discours de, de Jérôme Powell. Que faut-il en retenir, Vincent
2: Non, je, je pense que M. Powell ne s'est pas euh, ému outre mesure de la remontée des rendements qui, pour lui, euh, reflète euh, essentiellement euh, une amélioration des perspectives économiques et, en quelque sorte, euh, la politique de reflation qui est en place euh, est en train de, de fonctionner. Ceci dit, M. Powell dit que nous sommes, la Fed est encore très loin d'avoir rempli ses objectifs, aussi bien en termes d'emploi que d'inflation. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucune raison pour que la Fed commence à, à ralentir rapidement ses achats, puisque ce sera le, le, le premier signal de, de retrait de la Fed. Mais M. Mais Powell ne donne aucun signal dans ce sens. Donc, on reste dans l'idée euh, d'une reprise économique qui va être très forte sur le second tr trimestre euh, et puis au cours de l'été euh, et dans le même temps euh, un soutien de politique économique qui reste extrême puisqu'on attend euh, les décisions euh, budgétaires euh, très prochaines aux états unis, aux états -Unis et, et on a la Fed qui continue d'acheter 120 milliards par mois. Donc on a cette combinaison tout à fait inhabituelle euh, d'une économie qui est en train de rebondir euh, ou, ou qui s'apprête à rebondir très fortement et en même temps un soutien de politique économique qui est euh, sans, sans précédent euh, et effectivement c'est un facteur euh, ce sont des, des, des facteurs inhabituels euh, et très forts pour pour les marchés
0: Justement Vincent, et c'est vrai que le discours de Jérôme Powell reste suffisamment flou pour que eh bien chacun puisse se livrer à sa son interprétation effectivement de l'amélioration nécessaire pour l'économie américaine afin de, de permettre à la Fed peut-être de commencer à retirer graduellement un peu de, de liquidité euh, est-ce qu'on peut préciser ce que sont les, les objectifs d'amélioration que se fixe euh, Jérôme Powell Des améliorations qui doivent être encore substantielles Est-ce qu'on parle justement de ce deuxième trimestre, de cette, cet été également qui va être très booming pour l'économie américaine Est-ce que ça peut être suffisant pour observer, constater euh, une, une nette amélioration euh, au regard des critères qui peuvent être ceux de la, de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui Est-ce qu'il en faudra beaucoup plus Est-ce qu'on peut déterminer une sorte de calendrier sur la base de ce que nous dit Jérôme Poel aujourd'hui, Vincent
2: Selon nous, euh, le, le, le fameux tapering, hein, puisque la, la réduction des achats euh, de, de aujourd'hui de 120 milliards par mois, le tapering n'interviendra pas avant le début de l'année prochaine. Il pourrait être annoncé en fin d'année, mais il n'interviendra pas avant ça. Il faut quand même garder en tête, bien entendu, que la Fed, l'année dernière, a modifié ses objectifs euh, et que, euh, en l'occurrence, ils ont maintenant un objectif d'inflation moyenne et après une longue période euh, de sous inflation, d'inflation trop basse, euh, la Fed va, ac va accepter euh, une, une inflation trop haute temporairement. On sait que l'inflation va fortement monter d'ici l'été, puisque l'inflation euh, sous jacente, le core PCI, va probablement monter au deuxième trimestre, début du deuxième trimestre vers les 2,5%, et demi et rester au dessus de 2% sur toute l'année. Mais, mais la Fed ne va pas s'en émouvoir outre, outre mesure du fait de, de cette, ce, ce nouvel objectif. Quant à l'emploi, on est encore très loin du plein emploi tel que le, le définit la Fed. Vous savez que la Fed a un objectif d'emploi qui est maintenant plus inclusif, qui en particulier doit bénéficier aux bas revenus. Donc là encore, d'ici la fin de l'année, la, la, la Fed n'aura pas retrouvé son, son objectif. Donc effectivement, la Fed va, va, va prendre son temps. Euh, et c'est un élément euh, important pour les marchés d'actifs risqués après la grande question c'est de savoir quel sera l'impact sur le marché obligataire est-ce que cette politique accommodante euh, va permettre de maintenir les taux longs sur des bas niveaux je pense qu'à ce niveau là on a encore de la place pour que les taux longs remontent euh, la, la Fed en quelque sorte euh, peut, peut, peut contrôler les taux réels à travers ces, euh, ces, ces achats mais et encore pas totalement mais, mais pas, elle ne peut pas complètement contrôler les anticipations d'inflation. Et en l'occurrence, dans un contexte de boom économique, avec une politique éco économique très accommodante, les anticipations d'inflation peuvent continuer de grimper, euh, et avec eux les rendements treasury. Est-ce que alors
0: la Fed va être en retard et c'est son c'est sa stratégie d'être en retard évidemment jusqu'où peut-elle être en retard Vincent est-ce qu'il y a un cas comment est-ce que vous sous-pesez le, les chances d'avoir une inflation durablement plus soutenue demain pour l'économie américaine au-delà des effets transitoires et des effets liés à la forte reprise économique qu'on va connaître dans les trimestres devant nous qu'est-ce qu'on peut imaginer après de la dynamique d'inflation notamment en lien avec le marché du travail américain est-ce que vous voyez un, un cycle plus inflationniste une fois ces effets transitoires passés Ou est-ce que c'est plutôt l'idée d'un retour à la normale qui prévalait avant la crise pandémique
2: Absolument, Grégoire. Et, et, et Monsieur Powell nous dit bien aujourd'hui que la hausse de l'inflation euh, au printemps va être transitoire. Elle est due euh, à, des, à des phénomènes qui sont temporaires, techniques, et la question demeure sur l'inflation à plus long terme. Le marché est très clairement en train de, de pricer une hausse de l'inflation dans le futur, quoique dans les points morts d'inflation qu'on observe sur le marché, il y a une composante anticipation et une composante prime de risque. Ce qui est très clair, c'est que l'incertitude sur l'inflation est en train de monter très fortement. On a des, des arguments dans les deux sens concernant l'inflation, euh, notamment un output gap qui reste encore négatif, donc des, des ressources disponibles, une compétition qui est très forte, notamment via le digital. Mais de l'autre côté, on a ce soutien de politique économique qui est sans précédent. Euh, je rappelle quand même que M2, la masse monétaire, en croissance d'environ de 25% en glissement annuel. Dans le même temps, on a un stimulus budgétaire qui est extrêmement fort. Donc, est-ce que ça, ça ne va pas durablement changer les anticipations d'inflation qui, elles-mêmes, on le sait, sont centrales dans le processus inflationniste On a encore d'autres points d'interrogation, notamment sur les salaires. Vous savez que dans le stimulus fiscal on a éventuellement une hausse des salaires, un doublement du salaire minimum sur 5 ans. On n'est pas tout à fait certain que ça va passer, en tout cas pas dans cette, pas dans cette ampleur, mais là encore ce que décideront les, les démocrates, le Sénat en particulier en la matière, sera très important pour l'inflation. Donc il y, a, il y a vraiment un point d'interrogation sur l'inflation à moyen terme et euh, ce, cette incertitude ne va pas être levée rapidement. Et encore une fois, dans un contexte de très forte croissance au printemps et à l'été mmh. et euh, d'inflation également temporairement très forte, inévitablement le marché va s'interroger euh, et va s'inquiéter des risques de, de, de hausse durable de l'inflation.
0: Bon messieurs, vos, vos commentaires, vos réactions alors ce qui est intéressant c'est sur le marché action, euh, peut-être euh, Adrien Dumas, de, de voir des investisseurs qui sont de plus en plus tiraillés j ai, j ai, je comprends que le narratif de reflation était euh, perçu comme constructif euh, l'idée inflationniste est peut-être plus négative pour euh, l'investisseur action est-ce qu'on a un moment un peu de friction de, de bascule peut-être là chez les investisseurs actions
3: Oui effectivement, alors, il y a deux façons de voir les choses, la première c'est en termes d'allocation effectivement les secteurs qui sont favorisés par un scénario de reflation, on va retrouver l'appétit des investisseurs, ça c'est clairement vu maintenant depuis, depuis le début de l'année donc les, tout, tout, tout ce qui est très exposé au taux favorablement euh, sont les secteurs qui ont plutôt bien performé, là où les, les activités à durée longue, avec de la forte visibilité, euh, ont eu des performances plutôt, euh, euh, plutôt faibles, voire euh, très négatives. On parlera tout à l'heure de, de quelques exemples de, de secteurs ou, ou de valeurs. Donc ça, déjà, en termes d'allocation, ça se traduit. Et puis, effectivement, la deuxième question qui vient après, c'est est-ce euh, qu est -ce que l'inflation ne va pas trop vite Est-ce que cette remontée des taux ne va pas trop vite Elle sera négative en termes d'allocation pour la classe action par rapport à d'autres classes d'actifs. Euh, là, il faut bien avoir en tête deux éléments. Euh, le premier, c'est qu'une remontée des taux rapides, ça pose quand même pas mal de questions pour les bilans des entreprises. Euh, on est quand même en phase de sortie de crise. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore très endettées alors qu'ils se sont refinancées. Euh, mais voilà, on voit bien qu'une un, hausse des taux aurait des conséquences quand même importantes sur la croissance attendue des résultats pour l'année prochaine et, et, pour, et surtout pour 2022. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Il y a aussi la capacité à passer l'inflation euh, aux clients. Hein. Ouais. La, la, la notion de pricing power qui est quand même aussi difficile dans une période, de, alors certes, de boom économique, mais où on, on voit bien que le le consommateur va rester exigeant et que... On ça va être compliqué pour pas mal d'industries de passer cette, cette inflation-là. Donc voilà, la, la question pour les investisseurs actions, c'est l'impact sur les marges, sur les résultats dans le scénario plus inflationniste euh, à 2-3 ans. Et là, effectivement, il y a encore là aussi beaucoup de questions ouvertes et en tout cas euh, des manières à s'inquiéter potentiellement effectivement dans l'impact de ces, de ces éléments sur les croissances de résultats.
0: Gilles, Gilles Basicir vos commentaires là aussi. Hein, L'inflation est au cœur de tout euh, en ce moment. C'est vrai que c'était une arlésienne pendant des années. On a l'impression que peut-être là, on a un cas euh, plus favorable euh, favorable, plus euh, solide sur l'idée d'une inflation euh, demain. Si je pars des ratings qui euh, sont réajustés quotidiennement chez Ecouti chez, euh, GPS, le, le rating mondial, je crois que je ne l'ai jamais connu euh, aussi bas. Euh, oui. Je... Oui. Si, avant, alors c'est que je m'en souviens plus, oui. <rire> 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 voilà. mais ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on se parle. Oui,
4: 2,4 ça... sur 10 oui, pour de... les actions mondiales. C'est ça, donc ça veut dire que... Euh... Le marché mondial a été moins intéressant à détenir pour les investisseurs longs dans 24% des cas seulement dans le passé. Donc on commence à se situer dans des zones de, de, qui sont plus, plus proches d'une de, de surévaluation patente. Euh, que euh, d'être euh, que, que, que investi à 100% ou plus, comme certains investisseurs actuellement sont investis à plus de 100%. Euh, ceci étant dit, euh, les marchés actions ont tendance à monter sur euh, le moyen terme, le moyen et long terme. Donc 2,4 sur 10, ça a correspondu dans le passé à des performances nulles. D'accord. Euh, des marchés actions euh, dans le monde. Donc ça veut dire qu'on est quand même maintenant, euh, Alors que vous vous rappeliez il y a quelques trimestres, hein, on avait des, oui. potentie des, des potentiels de performance. On euh, vient de euh, 7, 8, 9 sur 10, c'est ça euh, voilà, On est à 30, euh, 40 monde. ou 50% de performance annualisée à horizon 3 mois euh, et on a eu plus que ça. Ouais. Hein, sur certaines des périodes euh, depuis, euh, depuis 12 mois. Donc, on a une posture qui est beaucoup plus, beaucoup plus neutre, clairement neutre, voire légèrement euh, réservée euh, sur les marchés actions mondiaux. Et euh, vous savez que nous aimons bien simplifier les problèmes complexes. Euh, et nous regardons euh, l'appréciation par le marché du risque inflationniste, hein, euh, par euh, les taux longs. Mmh. et l'évolution des tolons. Et comme les tolons sont en train de monter, bah c'est puissamment défavorable en relatif pour les marchés actions. Sans compter le fait que, bien sûr, les cours ont, ont monté. ce qui fait un deux, une deuxième raison d'être
0: beaucoup moins positif aujourd'hui sur les actions au sens large. De, de 4 sur 10, ça reflète quelque chose d'homogène au sein des marchés actions ou est-ce qu'au contraire, justement, c'est un, un faux chiffre, en tout cas un chiffre qui nécessite voilà. peut-être de regarder les choses Donc, plus une précisément C'est une vue d'hélicoptère. Ultra synthétique <rire> ouais. Et quand on regarde à un,
4: niveau, euh, euh, à un niveau granulaire un peu plus fin, euh, celui des secteurs ou des pays, ou des intersections secteur-pays, là, clairement, on a une dichotomie euh, telle qu'on a rarement vue dans le passé, entre euh, des ratings très mauvais sur les secteurs de croissance, défensifs, euh, et, euh, et qui ont bénéficié de la baisse des taux longs depuis... Oui. 25 ans, ouais. maintenant. Pour incarner, euh,
0: c'est quoi euh, La tech euh, Alors, La tech, on a 0 okay. sur
4: 10 sur la tech.
0: D'accord. Donc là, c'est niveau cher. mondial, C'est trop cher, quoi. Alors,
4: en moyenne. En hein, moyenne, sûr, on a, bien sûr. Comme on a une couverture de, de 95% de la capitalisation boursière mondiale, oui. on trouve toujours des, euh, des valeurs dans ouais. la tech qui sont attractives à tenir, selon nous. Mais... Au global, vraiment, c'est vraiment pas du tout un secteur, selon nous, à surpondérer aujourd'hui.
0: L'agroalimentaire fait euh, partie de alors, ce
4: secteur peut faire partie de ce secteur, oui, mais, mais plus clairement, c'est la santé au sens la large. Santé. Également, un très très mauvais rating sur euh, la santé. Mmh. À l'inverse, c'est un rating très élevé, encore et toujours, sur euh, les banques, sur euh, les mines et métaux, euh, sur les matériaux au sens large et euh, sur tous les secteurs cycliques, à une exception près, euh, quand même, euh, qui est un sous-secteur, qui sont les, les compagnies aériennes. Euh, là, on, con, on considère que, que les compagnies aériennes sont assez dangereuses au niveau actuel. Elles sont très jouées. Euh, il y a beaucoup de rachats de short, sans doute. Mm. Euh, mais euh, il ne faut pas oublier qu'elles ont dû se refinancer pendant toute la période difficile et qu'il est probable que les profits futurs, euh, s'ils reviennent... Et si en effet l'effet de la, de la, de la, des vaccins est aussi favorable qu'on peut l'espérer sur l'économie mondiale, une grande partie des résultats ira aux au, au détenteurs d'obligations et de dettes. Hum. et beaucoup moins ah ouais. euh, aux porteurs d'action. Il n'est pas impossible, qu'on continue de revoir à terme d'ailleurs une poursuite d'augmentation de capital dans ce secteur. Donc là, c'est un secteur
0: cyclique que nous n'aimons euh, absolument pas aujourd'hui. D'accord, même s'il profite quand même à plein quand même, de la perspective de réouverture, vous dites sur des perspectives, des horizons de long terme, vous dites qu'il euh, ah, y, y a mieux à faire.
4: Il y a beaucoup, il y a beaucoup mieux à, beaucoup à faire, mieux à faire selon nous.
0: Ouais. Vincent, Vincent Chéniot, je, je reviens vers vous avec là aussi la, la, la vision globale qu'on peut avoir des marchés face à cette remontée des rendements euh, obligataires, des marchés euh, actions. Est-ce qu'on a une idée du, euh, du niveau de douleur euh, ultime qui ferait le cas action deviendrait moins intéressant Est-ce qu'on en est encore loin euh, Avec l'idée évidemment qu'il faut peut-être faire des arbitrages et des choix différents aujourd'hui avec euh, le niveau des, des taux d'intérêt et la perspective peut-être d'une poursuite de cette remontée des, euh, des taux longs, est-ce que le, le marché action est encore euh, résilient à cette remontée des taux, euh, Vincent
2: Oui, alors je, je ne pense pas qu'il y ait un niveau euh, magique. De, de taux longs qui deviennent rédhibitoires pour les actions. Euh, en tout cas, je pense qu'il est un peu trop tôt pour, euh, pour s'alarmer. Euh, en particulier, il faut garder en tête que euh, la hausse des taux longs qu'on a observé euh, a été réalisée essentiellement par les anticipations d'inflation. Si on regarde le treasury 10 ans américain, qui a augmenté depuis le mois d'août euh, de, de 85 points de base, ça s'est fait environ 65 points de base sur euh, le, le, les anticipations de l'inflation et 20 points de base très récemment sur les taux réels. Cette hausse de 20 points de base des taux réels euh, n'est pas suffisante, je pense, pour menacer euh, l'équilibre financier euh, global. Euh, ensuite, on n'a pas de niveau magique, mais on peut euh, comparer le rendement des euh, actions et le rendement des obligations. Alors, c'est vrai que la prime de risque a baissé euh, aux États-Unis et qu'on euh, se rapproche de 2-3, et effectivement, ce n'est pas, pas, pas très élevé. C'est quand même beaucoup plus confortable euh, en Europe, euh, où on a des euh, earnings euh, yield euh, qui sont euh, très largement euh, supérieurs au rendement obligataire, euh, avec des, des, des écarts là, de plus de 5 points, euh, qui restent quand même relativement confortables. Donc je, je ne pense pas euh, qu'on ait atteint un niveau de rendement obligataire qui menace euh, à ce jour... Le, le marché action dans son ensemble. Mais c'est sûr qu'on euh, est dans un nouveau euh, paradigme financier. On a eu l'occasion ouais. d'en parler euh, précédemment euh, avec des, des valorisations qui vont être tirées et des corrections qui vont être plus fréquentes. Donc l'aspect tactique est important.
0: Euh, à propos d'Europe, euh, Vincent, euh, comment est-ce que vous expliquez le fait que Christine Lagarde se soit sentie obligée hier de réagir à, à la diffusion de la hausse des taux aux états unis sur la partie euh, européenne Alors, dans une moindre mesure, hein, ce n'est pas une corrélation parfaite, mais c'est vrai qu'on suit un peu le mouvement avec quand même beaucoup moins de, de force. Le, le 10 ans français est à peine revenu euh, à zéro. On n'a pas encore revu un 10 ans français euh, positif. Comment est-ce que vous comprenez le fait que Christine Lagarde encore une fois se soit senti obligé de réagir à ce phénomène dès hier en indiquant que la BCE surveillait, monitorait, comme on dit dans le langage des banquiers centraux, la remontée des rendements obligataires.
2: Oui, alors la, la, la BCE, cette nouvelle BCE euh, sous la présidence de Madame Lagarde semble en effet très, euh, très, très proche des marchés puisque la BCE s'était déjà émue de, de la hausse de l'euro et avait rappelé euh, il, il y a quelques semaines, quelques mois que une nouvelle baisse de taux n'était pas à exclure, ce qui était clairement un, un effet d'annonce pour essayer d'endiguer de, 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 de limiter la hausse de l'euro. Et maintenant, elle s'inquiète, elle s'émeut de la hausse des rendements obligataires. Elle a été moindre qu'aux états unis mais c'est vrai que sur la partie très longue de la courbe, sur le 30 ans et au-delà, on a quand même des, des mouvements significatifs puisque le, le 30 ans euh, euro, swap ou bount ou, ou presque coatté, euh, le, le, les taux 30 ans ont monté d'environ de, 45 points de base quand même euh, depuis, euh, depuis la, la mi-décembre donc c'est quand même significatif et euh, c'est sûr que sur les conditions financières euh, le, le, le niveau des rendements longs euh, a un impact important donc la, la, la BCE s'en émeut après est-ce que euh, cette intervention verbale est crédible que peut faire la BCE Est-ce qu'elle pourrait augmenter ses achats euh, d'obligations à un moment, au printemps et à l'été, où l'économie va s'améliorer, où également en Europe, on a une hausse sensible de l'inflation. Je rappelle que l'inflation sous-jacente, le Core CPI, est passé de 0,2% à 1,4%. Là encore, des phénomènes temporaires, mais je pense qu'il y a quand même un petit manque de, de, de crédibilité à ce, à ce niveau-là. Et je ne pense pas que la BCE va, va intervenir euh, de façon significative pour juguler cette hausse des rendements. Ils pourraient augmenter tactiquement euh, leurs achats d'obligations, notamment gouvernementales, mais ça me semble quand même euh, relativement euh, improbable. En tout cas, pas dans une mesure euh, très, euh, très, très importante.
0: Bon. Tous ces sujets vont continuer de se dérouler euh, au, au, tout au long de cette année. Hein. Enfin, on va avoir des marchés qui vont tester les banques centrales et un challenge de communication euh, toujours du côté des, des banquiers centraux, la Fed, la Banque Centrale Européenne. On est donc euh, voilà au cœur du sujet pour euh, les investisseurs pour cette année euh, 2021. Si on regarde euh, de manière un peu plus précise certains euh, acteurs du marché, je voulais qu'on parle de Tesla avec vous, Adrien Dumas, chez Mandarine Gestion. On en parlait il y a... Euh, un mois et demi avec vous, un mois avec vous. Vous êtes toujours actionnaire de Tesla à travers les fonds de mandarin gestion que vous pouvez superviser, Adrien. Tesla est un cas intéressant à l'intersection sans doute de plusieurs sujets qui préoccupent les investisseurs aujourd'hui valeur verte, valeur sensible au niveau des taux d'intérêt et pas forcément dans le bon sens au regard de la valorisation de, de, de l'entreprise euh, valeur qui est peut-être devenue aussi un, un proxy bitcoin, une approximation du bitcoin depuis qu'on a appris qu'un peu moins de 10% de la trésorerie avait été placée euh, en bitcoin, comment est-ce que vous expliquez, je ne sais pas, si on peut faire une hiérarchie des facteurs qui explique la baisse de 20% plus de Tesla par rapport à son point haut de, de, de mi-janvier, fin janvier, c'était à 900 dollars, on est à moins de 700 dollars. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Tesla baisser de plus de 20%. <rire> oui,
3: tout à fait. Euh, bah, si j'essaie de, effectivement de graduer ou de, de, de déterminer une logique, la première, c'est quand même qu'on a eu un effet de flux important. Rappelez-vous, avec l'entrée de Tesla au, au S&P 500, donc ça, ça a fortement tiré effectivement le titre. À un moment où on avait un appétit notoire pour les valeurs vertes, donc on a eu effectivement un alignement des planètes assez fort pour pour le titre et des performances commerciales qui étaient totalement au rendez-vous avec des bonnes surprises sur les livraisons, que ce soit aux états unis et en Chine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis Donc effectivement déjà on a un scénario de taux qui effectivement euh, change un peu la dôme. On parle de nouveaux paradigmes. Donc effectivement est, dans ces marchés-là on est plus attentif à la valorisation. Euh, et donc euh, bah, Tesla est typiquement le genre de valeur sur lesquelles on se pose des questions sur la valorisation euh, assez fréquemment. Euh, premier élément. Deuxième élément... Euh, l'engouement pour les valeurs vertes qui s'est un peu essoufflé euh, pour deux raisons, il y a un peu moins de news flow hein, sur le sujet euh, depuis l'élection euh, euh, mmh. euh, et, et la validation de la majorité démocrate au Sénat début janvier. C'est vrai qu'on n'a plus eu d'annonces très spectaculaires sur des nouveaux plans, des nouvelles normes, des nouvelles contraintes euh, qui favorisent ce type de valeur. Donc on a eu là aussi un essoufflement, euh, c'est évident. Euh, et dernier élément, moi qui me semble important, c'est qu'on a, sur le cas plus fondamental Tesla, euh, deux nouvelles questions qui sont apparues. La première, c'est Apple qui fait quand même beaucoup de bruit sur sa volonté de rentrer dans le marché des véhicules électriques, euh, on peut douter ou pas de la crédibilité. En tout cas, visiblement, sur le, sur le mois et demi qui vient de s'écouler, ils ont rencontré énormément d'acteurs euh, de, de, de la chaîne de valeur, Alors, ça, à la fois du stockage, euh, des batteries, euh, de la capacité de production pour réfléchir à un produit. Donc on pourrait euh, quand même avoir un concurrent sérieux euh, en, en, en face de Tesla, même s'il en existe déjà, un hein, des concurrents mmh. sérieux, mais un, en tout cas, qui a des poches très profondes ouais. et, et de l'argent à investir. Premier élément... Et deuxièmement, vous avez parlé de l'investissement en Bitcoin. Euh, voilà, moi qui suis investisseur ouais. dans Tesla, bah j'ai un peu. Comment vous avez ma position, reçu la nouvelle bah J'ai ah, oui, réduit position la position parce que là, j'ai l'impression. Euh, alors, on peut donner du crédit hein, euh, et sur la vision de, de Elon Musk. Hein, L'idée, c'est pas du tout de remettre ça en cause, euh, qui considère que le Bitcoin est, est un investissement intéressant. Bon, visiblement, il a déjà fait un, un bon pari, hein, ce qui est mmh. déjà plutôt bien investi. Mais moi. Pour l'investissement fondamental, oui, je me pose des questions sur sa capacité à rester focalisé sur l'exécution du projet Tesla. Euh, il a un grand challenge qui est son ouverture de sa capacité euh, en Allemagne, qui prend 3, 6, 12 mois de retard maintenant, donc sur lesquels on attend plutôt qu'il se concentre. Euh, il est déjà au quatrième, je crois, manager d'usine en Allemagne, donc il y a quand même quelques, quelques petits soucis. Et puis voilà, la, la concurrence montant et des nouveaux métiers aussi dans la partie stockage d'énergie s'ouvrent. Se, se, préféré qu'il reste un peu concentré euh, sur l'activité euh, de Tesla plutôt que d'aller investir effectivement 1,5 milliard dans ouais. le Bitcoin. Je rappelle quand même que deux semaines avant cette annonce d'investissement dans le Bitcoin, euh, Tesla fait une augmentation de capital pour 4,5 milliards. Donc voilà, il ça faisait un démontage financier et une stratégie financière qui, est quand même, euh, un, qui peut perturber un peu à mon avis l'exécution et le
0: management. Donc, Mais vous dites, des un des risques fondamentaux pour Tesla finalement, c'est que Elon Musk se disperse
3: oui, bon, il s'est déjà dispersé. Hein. Euh, <rire> il, il, gère, enfin, il, gère, il a géré l'Hyperloop, SpaceX, Tesla en même temps. Euh, des il diversifie, c'est bien, ouais. mais il ne faut pas qu'il se disperse
0: trop. Bah, c est, c est euh...
3: tout, tant, tant que tout fonctionne et qu'on n'a rien à lui reprocher sur l'exécution, on, on, ouais. peut, on, peut euh, on, peut, on peut lui donner pleine confiance. Ouais. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a des questions importantes à régler d'un point de vue fondamental à 6-12 ouais. mois sur la qualité d'exécution. Et j'ai voulu on préférer qu'il soit concentré là-dessus.
0: Comme il a réussi effectivement à rencontrer les attentes sur sa capacité à délivrer un certain nombre de centaines de milliers de véhicules par an, il faut ouais. qu'il se concentre aujourd'hui sur le, le fonctionnement euh, opérationnel et la montée en charge de ses usines notamment euh, celles celle en Allemagne. Oui, tout à fait. Et ouais. puis des nouveaux modèles. Hein, ils sont, Tesla est beaucoup attaqué sur, le, sur des modèles citadins. Ils sont très peu présents
3: aujourd'hui. C'est vrai que ni le marché américain ni le marché chinois sont des modèles citadins. Euh, si Tesla veut crédibiliser ses parts de marché en Europe, ils, faut, ils vont forcément réfléchir à un modèle. On, on parle du Tesla modèle 2 hein, qui serait une petite pour faire face justement au, dé, au développement de notamment des acteurs européens qui, pour lesquels visiblement euh, ils auraient un marché et des capacités à se développer. Donc voilà, il y a plein de questions euh, de développement sur lesquelles on aimerait effectivement que, que Tesla et Elon Musk passent plus de temps plutôt qu'effectivement d'aller euh, investir sur le Bitcoin. Mais
0: bon, vous euh, disiez également il y a un mois, euh, Adrien, quand je vous demandais qu'est-ce qui vous fera vendre Tesla, c'est la montée en puissance de la concurrence. Il euh, y a peut-être un nouveau concurrent là qui euh, vient d'arriver euh, public, comme on dit aux états unis à travers un SPAC, donc euh, ces véhicules destinés à signer des acquisitions, un SPAC qui s'appelle Churchill et qui vient de signer son acquisition en alors, mettant en bourse, c'est un montage un peu euh, financier, une fusion renversée on va dire, euh, une société qui s'appelle Lucid qui est peut-être le premier euh, euh, pure player américain concurrent de Tesla dans le véhicule électrique, c'est une société californienne. Euh, qui a été monté par un ancien ingénieur de, de Tesla, Tesla. Euh, la boîte combinée la Churchill plus Lucid ça vaut déjà ça vaut 24 milliards de dollars comme ça d'un coup d'un seul oui c'est la c'est bah, la beauté des c'est
3: crédibilité on met effectivement à la technologie qui sera derrière effectivement ouais. comme c'est quelqu'un qui vient de chez Tesla on va lui donner du crédit pour bah, avoir ramené son carnet d'adresse et discuter effectivement avec les bons fournisseurs et, et bien travailler la technologie bon voilà c'est difficile de dire si, si ça sera un concurrent sérieux de Tesla ce qui est sûr c'est que le nombre effectivement d'acteurs qui investissent massivement ouais. euh, dans dans, 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 ces nouveaux, dans ces sujets de mobilité propre augmente tous les jours et que dans les acteurs sérieux, on peut noter deux, trois grands Chinois qui ont l'avantage d'avoir un marché domestique qui va leur être principalement réservé parce qu'on voit bien qu'il y a des enjeux protectionnistes hein, sur, ces, sur ces technologies, sur ces savoir-faire. La Chine va tout faire pour qu'il y ait un acteur chinois qui émerge. Les États-Unis favorisent aussi Tesla, hein, on l'oublie souvent, mais euh, dans le plan de relance de, de Joe Biden, il y a la volonté de, de donner des subventions aux, aux, aux véhicules électriques fabriqués en, aux États-Unis. Et à part Tesla, il n'y en a pas parce que même généralement, se fait, ses, fait ses, la majorité de ses composants au Mexique ou au Canada, donc voilà c'est des enjeux protectionnistes importants, donc, il va émerger un grand acteur chinois, il va émerger certainement d'autres concurrents à Tesla, et je le redis, je pense qu'Apple me semble un, un sujet qu'il faut suivre ouais, parce ouais. que c'est crédible parce qu'il y a de l'argent, parce qu'ils ont des savoir-faire et des, des fournisseurs qui sont dans les mêmes métiers, un, une, un véhicule électrique c'est un, un, un software, un système d'exploitation, euh, donc ce que maîtrise plutôt bien Apple, euh, et puis euh, tout ce qui est autour des caméras, des sensors, euh, voilà. Des, des métiers que, sur lesquels Apple a des grosses compétences et, et ouais. connaît des euh, écosystèmes de, de fournisseurs et de technologies. Mm. Donc, euh... À suivre.
0: Bon, sur le sujet Tesla, toujours passionnant et je le disais qu'il y a l'intersection de plein, plein d'enjeux. Euh, Gilles, qu'est-ce que vous inspire Déjà, euh, Tesla, euh, la note de Tesla chez Ecouty GPS. 2 euh, sur 10. 2 euh, sur 10. Euh, bon. Donc, euh, très réservé. Ouais.
4: Euh, et, mais, et pour nos clients conseillers, on, enfin pour, ceux, pour, pour, ceux qui, pour nos hedge fund, clients hedge funds conseillers, on leur suggère d'être short. Hein, ah sur oui, sur... carrément. Il euh, y a beaucoup de façons de, 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 de commenter de façon négative l'évolution future. Hein, ils n'ont pas passé du cours de texte. là. Le premier, c'est ce qu'Adrien mentionnait, c'est la concurrence. Mais c'est une double concurrence. On a une concurrence à la fois financière, avec beaucoup d'entreprises qui sont attirées par la valorisation très élevé du titre Tesla euh, et pour euh, coter ou, ou euh, intéresser des investisseurs, parce qu'on on regarde souvent le monde côté, mais le monde du non-côté est également très important et bénéficie à, 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 également de façon très importante euh, des, flux, euh, des flux de reflation euh, dans le monde actuel. Euh, et ça, euh, bah, quel, quelque part, ça réduit l'intérêt, l'attrait, l'unicité du titre Tesla pour les porteurs. Euh, intéresser les investisseurs intéressés par euh, euh, la mobilité verte ça c'est un premier point et donc il y aura de plus en plus de concurrence ouais. ouais. et donc de plus en plus de gens vont avoir d'autres choix que Tesla euh, pour acheter euh, des titres censés leur donner une exposition à la mobilité verte deuxième concurrence euh, c'est bien sûr les, 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 les nouvelles sociétés spécialisées dans le domaine de, de, la, de, la, de, la, de la mobilité électrique ou plus largement de la mobilité bas carbone ou zéro carbone, hein, ça peut dépasser l'électricité. Et enfin, les incumbents. Il hein, ne faut pas oublier euh, nos bons vieux euh, Stellantis, Daimler, BMW, dont le patron a récemment euh, dit, d'ailleurs je crois que c'était hier ou ouais, avant-hier, euh, qu que selon lui la croissance euh, Tesla aurait plus de mal à croître à l'avenir que dans le passé. Ah ouais. Si je ne dis pas de euh, bêtises, dit, Volkswagen pas... a vendu
0: plus de véhicules électriques en Europe que Tesla oui, euh, au terme mais... de l'année 2020. Oui, mais ça pas évident. Concur... Ça monte, quoi. Et oui. tout ça, ça fait de
4: la concurrence pour les clients, mais ça fait également de la concurrence pour euh, le, le talent technologique pour attirer les, 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 pro... les profils les plus prometteurs dans ces entreprises-là. Euh, C'est de la concurrence technologique aussi, parce qu'en fait, au fur et à mesure du développement, toutes les entreprises ont, font des paris euh, plus ou moins différents sur des technologies, etc. Et donc, il est de plus en plus compliqué de parier sur euh, une technologie seule qui gagnerait. Il y, doute, il y en a sans doute beaucoup. Et donc, l'unicité de Tesla est, 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 est passée et vouée à disparaître. Le deuxième, un autre élément qui est assez important, que mentionne Adrien également, c'est la gouvernance. Je vais employer des termes un petit peu plus, plus durs, mais un, un investisseur qui veut, euh, qui souhaiterait euh, investir dans des crypto-monnaies quelconques, euh, bah, enfin, il, il n'a pas à investir dans Tesla. Pour ce faire, ça brouille mmh. énormément la visibilité du titre euh, et, euh, et, et, et clairement, ça illustre aussi euh, le caractère sans doute un peu, un peu euh, imprévisible... C'est peut-être une erreur euh, de, de la part d'Elon Musk. Alors, c'est n'est pas une erreur quand il s'agit de créer une entreprise euh, et, et, et d'être déterminé pour euh, traverser le scepticisme général euh, pour, pour, pour mettre en place des projets ambitieux. Mais par contre, ça l'est quand, quand on est à la tête d'une société, d'une capitalisation boursière maintenant gigantesque. Et sans doute euh, et sans doute euh, euh, sensible a euh, beaucoup beaucoup d'éléments euh, en matière de storytelling hein, euh, et, mmh. et d'ailleurs, Musk l'a dit lui-même récemment à ses, à ses salariés, hein, il fallait pas louper le dernier trimestre de résultats parce que sinon, le cours de bourse pouvait retomber oui. comme un soufflet. Oui. Euh, oui. C'est quand même, enfin là aussi, c est, c est, disons, ça fait partie du personnage et au fur et à mesure du temps, ça va jouer sans doute plutôt négativement que positivement, ouais. selon nous.
0: Bon, ce sera à suivre. Vincent, alors sans être Tesla spécifique, mais l'idée, c'est quand même derrière ce, ce thème green, hein, ces green stocks, on voit quand même, elles étaient... Euh, euh évidemment très richement valorisé on voit quand même une, une forme de dégonflement alors sur ce thème de la transition énergétique, des pure players, de l'énergie verte qu'est-ce que ça nous dit peut-être des intérêts du marché aujourd'hui et il y a quand même une forme de paradoxe parce que cette transition énergétique elle est, elle est toujours nécessaire euh, peut-être encore plus, plus rapidement que ce qu'on pouvait imaginer il y, a, il y a quelques années et en même temps on voit déjà qu'on a peut-être atteint des valorisations excessives pour des investisseurs rationnels ou, ou ou raisonnable Comment vous regardez cette situation, Vincent
2: Oui, le, le, le problème, c'est qu'on a des, des sujets ici qui se, se croisent. Ce n'est pas simplement un sujet de, de green, c'est aussi un sujet de, de technologie. Et on sait que euh, certains secteurs ont, ont très bien traversé la, la crise Covid avec des, des afflux importants. Donc, on pense à la technologie euh, dans, un, dans une moindre mesure à la santé, mais on pense également au fonds euh, ESG. Donc là, il y a eu des, des afflux très, très importants qui ont tiré la valorisation de certaines valeurs à la hausse. Aujourd'hui, on a un contre-coup sous l'effet de la hausse des taux longs, qui euh, est clairement euh, est une mauvaise nouvelle pour les valeurs de croissance, euh, et notamment la, la technologie. Donc ce n'est pas simplement un effet green. Je pense que l'effet euh, green, l'effet euh, transition énergétique, euh, il, est, euh, il est quand même durable. Euh, et il est, euh, il va être persistant. Après, on a également la hausse euh, du euh, prix des matières premières et euh, du pétrole, donc des énergies euh, plus, plus, plus traditionnelles, euh, qui vient euh, également affecter les, les valorisations. Donc, on a, on a plusieurs sujets euh, qui s'entrechoquent. Je crois que le sujet de la transition, le sujet du green, euh, va, euh, va perdurer et les, les flux euh, vers, vers ces fonds-là vont, vont également euh, perdurer dans le, dans, dans le temps. Donc ce n'est pas ce qui m'inquiète. Par contre, on a une rotation, euh, rotation vers le, le cyclique, vers la value. Euh, alors rotation qui a déjà été très forte. Hein, si on regarde les, les défensives par rapport au, au cyclique, euh, là les, les cycliques ont, ont très très bien performé depuis plusieurs mois. Euh, on n'est on est pas tout à fait au même niveau euh, sur la, la, la value euh, contre contre la croissance. Là, il y a encore du potentiel. Encore une fois, il me semble que dans un contexte de très forte croissance d'ici euh, Lors du printemps et cet été, et de, de, de pousser de l'inflation, cette rotation va, euh, va se poursuivre. Mmh.
0: Bon, restez positionnés sur l'idée de cette rotation, le thème de la réouverture, le thème de la reprise cyclique. Comment est-ce qu'on fait quand on est gérant croissance, Adrien Il n'y a pas que des fonds croissance chez Mandarine. Bien sûr, Marc Renault est un investisseur value euh, historique de la place parisienne, mais vous pilotez notamment des, des fonds croissance. Que, euh, est-ce qu'on a déjà des points d'entrée Est-ce que déjà vous trouvez sur certaines valeurs qui étaient peut-être trop trop chèrement valorisées des, des intérêts pour revenir Est-ce que c'est trop tôt
3: oui, enfin, oui, on trouve effectivement des, des points d'entrée. Il y a des mouvements un peu caricaturaux avec des titres qui ont des très bons profils, des, 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 des perspectives de croissance qui n'ont fait que s'être améliorées ouais. les, les 12-18 derniers mois et qui ont eu des parcours accidentaires récemment parce qu'effectivement dans des paniers ou dans des histoires de rotation sectorielle. Euh, donc voilà, Je pense typiquement à Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est ouais. un titre qui a beaucoup souffert ces 12 derniers mois de son exposition au marché aéronautique et automobile. Et c'est un titre qui, depuis que on a un peu plus de visibilité sur la réouverture et le fait que ces deux secteurs vont mieux, ne performe pas. C'est typiquement euh, voilà un titre qui est qui est qui est, qui est qui est qui est encadré comme étant une valeur technologique, mais qui dans la réalité de ses sous-jacents en fait à des réalités industrielles très fortes et qui qui me semble moins tout à fait intéressante de de continuer à accompagner avec des potentiels de développement tout tout à fait intéressant. Donc voilà dans, dans des périodes comme ça, où, voilà on, on essaie d'être vraiment au cœur de la connaissance des entreprises et effectivement de profiter un peu de ces mouvements, euh, j'allais dire erratiques euh, assez euh, you <sniffs> assez binaires et qui permettent effectivement de matérialiser des, des opportunités euh, l'autre élément c'est d'être un peu plus effectivement sélectif sur le niveaux de valorisation et de faire attention aux deux éléments que je mentionnais tout à l'heure c'est je pense les, la capacité à, à passer les hausses de, de, de matières ouais. premières au, au, au client final parce que je pense que ça c'est un élément assez différenciant dans l'univers des valeurs croissance, il y en a qui ont le potentiel de passer les hausses de prix, d'autres c'est plus difficile euh, et puis le, le niveau de même face à une demande qui va être booming vous dites pour certaines entreprises ce sera quand même Ouais compliqué. par nature il y a des métiers où on sait qu'il faut 6, oui. 12, 18 mois pour réussir à passer la, la hausse de prix parce que c'est des métiers un peu plus fragmentés où on n'a pas une capacité d'innovation qui permet de justifier la hausse de prix. Donc voilà, typiquement on parlait de la consommation de base, bah, c'est des métiers qui avec des pétroles, un pétrole qui va faire 40 à 60 dollars aura des impacts sur les composants et donc le, le prix final du, 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 enfin, dans la marge brute du, 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 du fabricant. Donc voilà, on, fait, on est attentif à ça et je parlais aussi des, des, des bilans parce que vous l'avez mentionné, c'est que 20 bips de hausse de taux réel euh, aujourd'hui mais moi je pense il faut continuer à faire attention au niveau ouais. sujet bilanciel et que si cette hausse de taux perdure,
0: on va se reposer la question effectivement des niveaux d'endettement de certaines entreprises. Ouais, du coût de financement pour certaines entreprises. En conclusion avec vous euh, Gilles, alors on a compris, il y a des secteurs évidemment moins bien notés euh, chez vous aujourd'hui avec euh, bah, peut-être moins d'espérance de gains. À l'inverse, qu'est-ce qui vous paraît euh, Intéressant aujourd'hui, sectoriellement parlant, spécifiquement parlant Oui, alors euh, là,
4: là aussi, on, on, à la base, hein, on établit nos ratings valeur par valeur hein, sur euh, plus de 7000 valeurs euh, dans le monde. Donc on a des bons ratings et des mauvais par ratings sur tous les pays, dans tous les secteurs, euh, car il faut, selon nous, hein, la, 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 la L'agrégat sectoriel ou, euh, ou pays est une simplification et une synthèse qui peut être utile, mais il faut re redescendre au niveau, euh, au niveau spécifique, valeur par valeur, hein, euh, pour avoir une, une véritable gestion active. Euh, mais, mais si on reste donc dans le, le, le thème des grandes cycliques, on a récemment écrit encore une fois sur une valeur norvégienne, Norsk Hydro, euh, qui est un des géants de l'aluminium dans le monde. L'aluminium est... Euh, Plébiscité euh, par euh, tous les euh, euh, par tous les environnementalistes comme étant partie faisant partie de l'économie circulaire au plus haut point. Vous savez que l'aluminium est recyclable à l'infini. Mmh. Euh, et Norsk Hydro, l'inconvénient de l'aluminium, c'est que euh, l'aluminium primaire est polluant à produire. Mais l'avantage relatif de Norsk Hydro, c'est qu'ils ils ont un avantage, ils repris, ils, par tonne d'aluminium primaire produite, euh, ils émettent 30% de moins de gaz à effet de serre que leurs concurrents. Dernier point, euh, euh, la société a effectué un lobbying très efficace auprès de Bruxelles et Bruxelles qui, est, qui, a, euh, qui a augmenté des droits de douane de façon très importante sur des importations en provenance de pays tiers, en particulier sur la base du caractère polluant mm -hmm. des fabrications euh, dans des pays tiers moins exigeants euh, que les pays nordiques en Europe ou que la communauté européenne dans son ensemble. Et donc ça, ça a amélioré très sensiblement euh, la capacité bénéficiaire de Nord-Scaridon, surtout son
0: aval d'extrusion euh, d'aluminium. Merci beaucoup messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir participé à Planète Marché. Gilles Bazissier, président d'Equity GPS. Adrien Dumas, le directeur des investissements de Mandarin Gestion. Et Vincent Chéniot qui était avec nous à distance. Merci à vous trois, Vincent, le directeur de la recherche marché de Generali Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème, ce soir, c'est celui de l'impact investing, l'investissement à impact dédié spécifiquement aux émergents. Et on en parle avec Mathieu Nègre, qui est avec nous par téléphone depuis la Suisse, responsable des euh, actions émergentes chez UBP, Union Bancaire Privée. Bonsoir et bienvenue Mathieu. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Euh, là, bon, les stratégies d'impact, d'impact investing existent depuis quelques années maintenant euh, au sein euh, d'UBP. Vous avez récemment décidé de décliner une stratégie d'impact spécifiquement sur, sur les émergents, une innovation qui est encore assez peu répandue. Je dois dire, euh, Mathieu, quelle a été l'idée de départ pour bâtir cette, cette stratégie et comment est-ce que cette stratégie d'investissement impact se décline spécifiquement pour les émergents
5: oui, ah, bah, écoutez, euh, le, le fonds de l'impact, en 2018, euh, c'était l'idée euh, qu'ont eu d'autres sociétés de gestion, mais on faisait partie euh, des précurseurs, je dirais, dans le domaine, de, laisser, de développer une approche impact de le secteur listé, puisque, historiquement c'est une case active qui est euh, dans les marchés privés, dans le private equity, le venture capital, euh, mais si on voulait le rendre accessible au plus grand nombre, euh, il fallait aller, aller euh, vers des investissements lycées pour s'attaquer à euh, des sociétés de plus grande taille, à des investissements plus liquides et plus accessibles. Euh, et donc ça, ça s'est lancé en 2018. Et très rapidement, euh, moi je travaille dans, dans, dans le même bureau que Victoria Leguette qui avait lancé ce, ce premier fonds. Euh, il nous est apparu que les émergents étaient un, un secteur tout à fait approprié pour ce type. Euh, pour des raisons dont, dont on peut parler maintenant si vous voulez.
0: Oui, bien sûr. Euh... Oui, oui, c'est, qu c'est, qu'est-ce qui fait, quelle est la spécificité justement de l'impact investing dédié aux, aux émergents? Est-ce qu'on y retrouve les mêmes thématiques, les mêmes verticales que l'impact investing dont on parle pour nos économies développées ou est-ce que ce sont déjà des, des sujets différents, Mathieu?
5: Alors, on y retrouve les mêmes thématiques en partie, euh, mais pas toujours les mêmes acteurs, et puis on s'intéresse à des choses différentes. Donc, deux choses que je dirais sur, sur ce sujet. La première, c'est que euh, nous, on fait de l'impact politique dans le cadre, si vous voulez, des objectifs de développement durable des Nations Unies, on essaie pour de faire un lien entre durable et les sociétés dans la Et quand on s'intéresse aux objectifs de développement durable et à la durabilité des entreprises, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à faire dans les, euh, les émergents euh, qui sont d'une certaine manière déjà faites dans les pays riches. Euh, quand on parle d'accès à l'eau euh, ou, ou à l'électricité ou à certains services éducatifs de base, euh, ce n'est pas, pas quelque chose de euh, particulièrement sur les centrales dans le débat national, par exemple en France, alors que ça allait ailleurs, donner accès à l'eau, aux, aux, aux services de sanitation euh, ou à l'électricité euh, dans un pays comme le Brésil, par exemple, euh, ça peut faire la différence pour certaines populations. et Il y a des sociétés euh, qui sont comptées dans ces pays-là et qui, et qui font justement ce métier-là euh, et qui, dans les investissements, permettent d'accroître le nombre de ménages qui, par exemple, euh, ont accès à ces services de base. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que euh, on a des sociétés euh, dans les émergents qui ont des, spéciali des spécialités que parfois on ne retrouve pas euh, dans, dans, dans les pays développés. Si vous vous intéressez par exemple à la chaîne de valeur euh, de, de, de beaucoup de produits industriels, mais en particulier euh, de la voiture électrique ou euh, des batteries euh, ou de ce type de technologies qui sont utilisées dans la transition énergétique, vous allez retrouver un très grand nombre de sociétés qui sont basées en Asie, en Chine, à Corée, à Taïwan, et qui sont potentiellement négligées par les fonds qui ont un focus plus sur le Japon, l'Europe ou les états unis Donc, via cette approche, on a aussi accès à des sociétés qui sont des champions de ces secteurs-là et qui peuvent être utiles du point de vue de leur impact, par exemple, sur la transition énergétique.
0: Quand vous dites société dans les émergents, Mathieu, votre univers d'investissement est avant tout focalisé sur des sociétés émergentes, enfin qui sont flaguées, si je puis dire, ou immatriculées dans des pays émergents, ou est-ce que ce sont également des sociétés globales dont l'activité est très présente dans les émergents
5: Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de multinationales euh, ont des activités partout dans le monde, donc il faut, il faut un critère précis, objectif. Nous, le critère qu'on a retenu, c'est euh, le seuil de 50%, soit des revenus, soit des actifs. Euh, donc, à partir du moment où vous avez 50% de vos revenus ou des actifs, euh, même si votre place de cotation est New York, si votre euh, incorporation est aux Pays-Bas, alors vous, vous pouvez être euh, concerné par un investissement de, de notre fonds énergie.
0: Est-ce qu'on est qu peut citer quelques exemples emblématiques, justement, de, de sociétés qui font partie de vos, de vos, convici, de vos convictions et, et peut-être définir aussi quel type d'impact elles ont alors parce que c'est toujours l'approche la, la, de l'impact investing a, a toujours cette notion extra financière en équivalence avec la performance financière sur les thèmes que vous avez cités est-ce qu'il y a des entreprises emblématiques Mathieu et comment on mesure justement la performance d'impact de ces, de ces entreprises
5: alors la question de la mesure d'impact est effectivement une question critique on a une estimation euh, d'un indicateur de performance non financier pour chacun de nos investissements, euh, qui constitue la mesure, le, le, le cœur, si vous voulez, de la mesure d'impact. Alors, des exemples emblématiques. Bon, malheureusement, euh, je ne suis pas un gérant US, donc je ne peux pas citer quelque chose d'aussi euh, célèbre que Tesla, dont vous parliez juste un instant. Euh, mais je peux, trouver, je, je, je peux essayer de faire de mon mieux. Il y a une, une société qui est assez connue de, des investisseurs internationaux qui s'appelle Safaricom, qui est le leader des télécoms et de la téléphonie mobile au Kenya, ouais. euh, et qui a développé, si vous voulez, des services d'accès à la finance, euh, via de la technologie euh, de base et aussi de plus en plus maintenant les smartphones qui s'appelle MP1 euh, et qui permet de euh, améliorer l'accès aux services financiers euh, au Kenya de, de de manière significative donc ça paraît comme par exemple étendre nos investissements euh, ailleurs euh, euh, des sociétés alors euh, bon, là on, on descend d'un cran si vous voulez en termes de, emblématiques mais euh, euh, en Inde vous avez euh, une société qui s'appelle Bandon Bank euh, qui est né il y a de nombreuses années euh, en tant qu'association de microcrédit et qui aujourd'hui est devenue une banque avec une licence nationale en Inde et qui a toujours ce focus sur les petits entrepreneurs euh, et accompagné les petits entrepreneurs dans toute leur carrière depuis leur premier microcrédit euh, jusqu'à, euh, dans le des cas, donc, euh, tous les services financiers qu'on peut, qu peut proposer aux entrepreneurs euh, qui ont réussi et qui a toujours, si vous voulez, cette cette éthique et euh, cette concentration sur les questions euh, sociales euh, depuis toutes ces années. Euh, et puis pour euh, parler de, de technologie, puisqu'on parlait de, de transition euh, ah. énergétique, euh, on a dit que vous avez tout un ensemble euh, de leaders euh, sur euh, les différentes questions énergétiques. Euh, Nari Technologies euh, est au cœur de la thématique de tous les investissements qui sont faits dans le réseau électrique. On voit de la trans, de, de la transition, de la transmission, pardon, euh, de l'électricité et de tous les upgrades de réseaux, euh, électriques qui sont faits en Chine pour faire face à la montée en puissance des, des renouvelables. Eux, ils font pas les renouvelables en tant que tels, mais ils ouais. font les équipements qui permettent, euh, aux réseaux électriques d'absorber, si vous voulez, cette nouvelle électricité de la manière la plus flexible euh, possible. Euh, ils sont tout à fait leaders. Euh, sur leur secteur, euh, et que, voilà, je, je peux vous en donner d'autres, mais c'est trois sur... exemples de ce genre-là.
0: Ouais, sur la base de ces exemples, Mathieu, justement, là, quels sont les critères précis, concrets, de mesures d'impact que vous avez pu euh, définir si on poursuit dans ces exemples, Mathieu
5: Alors, dans, euh, par exemple, si on s'intéresse euh, à un comme ça va être euh, le pourcentage euh, de revenus qui est représenté euh, par l'activité d'accès à la finance. On considère que la partie téléphonie mobile est, est utile mais relativement neutre puisque d'autres sociétés le font de toute façon euh, mais que leur point de différenciation euh, ça va être euh, le nombre de personnes et le nombre d'argent, euh, qui, qui, le nombre de transactions facilitées et la quantité d'argent prêtée euh, à travers euh, leurs activités financières. Euh, dans le cas euh, de Band Bank, ce sera aussi l'enveloppe de microcrédit euh, et la qualité, un indicateur qualitatif de, de qualité, si vous voulez, des prêts qui sont faits euh, dans le secteur des prêts euh, aux petits entrepreneurs. Euh, et euh, dans le cas des sociétés qui travaillent dans le, la transition énergétique, c'est un peu plus facile parce qu'on arrive en général à relier de manière soit directe, soit indirecte. Dans certains cas, c'est eux qui le calculent, dans d'autres cas... Euh, il faut qu'on fasse une estimation, mais on arrive en général euh, via des indicateurs d'efficacité énergétique et de leur contribution à l'amélioration de l'efficacité énergétique euh, à calculer tout simplement euh, euh, soit un nombre de kilowattheures euh, d'énergie renouvelable produite ah. par exemple, euh, ou un nombre de tonnes de CO2 euh, économisées euh, grâce aux investissements ah. d'infrastructures qui sont faits dans le cadre de la technologie.
0: Pour conclure, Mathieu, est-ce que ce, cet investissement a impact, que ce soit pour les émergents ou en général Est-ce que c'est encore un, un type d'investissement qui s'adresse à une sphère de, de clients spécifiques Ou est-ce qu'aujourd'hui, est il y a une vocation plus universelle
5: on n'a pas, de si vous voulez, de de, de cible particulière. Je dirais que c'est spécifique au sens où euh, on a un double mandat, euh, c'est-à-dire qu'on on cherche un, un profit financier, mais on cherche aussi un bénéfice social et environnemental, et euh, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Voilà, il faut que ce soit euh, inclus dans les, dans les préférences. Euh, d'un investisseur qu'il a un certain intérêt pour sa question-là sinon à partie non financière il de pas trouver ça très intéressant mais si votre question c'est entre euh, les, les les petits investisseurs entre guillemets les investisseurs particuliers les clients institutionnels oui. on a aujourd'hui un intérêt qui vient euh, de 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 de, 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 les catégories. de de ces deux côtés là ah ouais. ah. Puis, des clients privés. Euh, donc c'est plus une question de, de préférence ah, personnelle, de gens qui viennent vers nous en disant, voilà, ça compte pour moi, est-ce qu'on peut faire quelque chose via mon portefeuille
0: Merci beaucoup, Mathieu. Merci de nous avoir parlé de cette, cette stratégie d'impact investing, l'investissement à impact dédié, en l'occurrence, aux, aux émergents. Mathieu Nègre, qui était avec nous par téléphone, responsable de la gestion actions émergentes chez UBP. Ainsi se termine cette émission Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.